1: Esta mañana a las 6 en punto. Todos los diarios abren hoy con la noticia de ese ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Es, además, una de las pocas ocasiones en que la justicia actúa de una manera tan determinante con un presidente de una entidad bancaria. Los titulares de las portadas señalan, por ejemplo, El Mundo. Blesa ingresa en prisión a la espera de reunir la fianza ABC Blesa. A prisión, el diario El País, el juez encarcela al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. También en el diario La Gaceta aparece en portada prisión provisional para Blesa y la vanguardia Blesa, expresidente de Caja Madrid a prisión. Son los titulares, como decimos, de los periódicos que hoy coinciden en abrir con esta información, de la que la última hora ahora mismo es que la defensa de Miguel Blesa estaría intentando reunir esa fianza de 2.500.000 euros que le han puesto el magistrado por considerar que existe riesgo de fuga. Una fianza, por cierto, que coincide además con la indemnización que habría cobrado después de salir de Caja Madrid. Eh, su suceso hay que recordar que fue al frente de la entidad eh, Rodrigo de Rato, que además encontró con numerosos problemas en esa fusión que le recomendó el Banco de España de Caja Madrid con otras entidades de la costa mediterránea y conformando lo que es hoy Bankia. Como decimos, esta es la información sin duda eh, de la jornada, es, eh, esa noticia que nos eh, llegaba ayer por la tarde y que les pasamos a resumir con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
2: El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha ingresado en prisión bajo fianza de 2 millones y medio de euros ante el riesgo de fuga. El juez Elpidio, José Silva, ordenó ayer que la Guardia Civil le custodiara hasta la cárcel de Soto del Real en Madrid tras tomarle declaración por la compra del City National Banco Florida en el año 2008, una operación por la que pagó 860 millones de euros, lo que supone un sobreprecio del 100%. Blesa troceó la operación y llevó a cabo dos pagos para no superar el límite legal que le exigía pedir permiso al Gobierno de Madrid para la adquisición de esta forma evitaba el control de la Consejería de Economía de Madrid
1: bueno, eh, Todo esto sale a, esa, a raíz de la denuncia del sindicato Manos Limpias eh, por el préstamo que concedió superior a 26 millones de euros eh, Blesa, vamos Caja Madrid, cuando él estaba al frente de esta entidad a Gerardo Díaz Ferran, ex presidente de la COE, quien por cierto también está en la misma presión en Soto del Real En relación a otro asunto que sigue debatiéndose es ese objetivo de déficit diferenciado para las comunidades autónomas. Ayer el presidente de el Gobierno pedía a los líderes regionales de su partido que este debate se lleve a cabo
3: en privado. Mariano Rajoy ha reclamado a los líderes autonómicos de su partido que eviten las discusiones públicas tras la polémica por el objetivo de déficit. En una rueda de prensa en la Moncloa el presidente del Gobierno ha vuelto a pedir sentido común y generosidad para alcanzar un acuerdo. En medio de la polémica ayer se conocía que las comunidades autónomas registraron un déficit en el primer trimestre del año del 0,12% del PIB frente al 0% del pasado año. Esto supone 1.200 35 millones de euros. El Ejecutivo mostraba ayer su satisfacción por estas cifras, Rajoy decía estar convencido de que Gobierno Central y Comunidades Autónomas alcanzarán un acuerdo.
0: Yo creo que las discusiones públicas eh pues eh, no son útiles a estos efectos. ¿no? Y esto es una labor de todos, gobierno, seguridad social, administraciones territoriales y administración local. Por tanto, estoy absolutamente convencido de que este es un tema que se va a resolver como ocurrió la ocasión anterior sin mayores dificultades ni problemas. Insisto, absolutamente convencido.
2: A pesar de la petición de Rajoy para evitar discusiones públicas, ayer se pronunciaban el presidente de la, Juncia, de la Junta, Alberto Núñez Fijo, y el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, desde Cataluña, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, insistía en el objetivo diferenciado.
0: Se convenció que encontraremos un camino común que satisfaga a las comunidades que hemos venido haciendo esfuerzos desde hace años y aquellas otras que llevan menos tiempo haciendo esfuerzos. Lo que pedimos es que no se discrimine a la Comunidad de Madrid, a los madrileños, y que por tanto eh, la fijación del objetivo de déficit para este año, que parece que puede quedar en el 1,2, pues sea un objetivo eh, idéntico para todas las comunidades autónomas. Y si hay alguna comunidad autónoma que por sus circunstancias, por el punto de partida que tenía, pues exige un tratamiento excepcional, nunca sea a cargo, a cargo de los objetivos de déficit de la Comunidad de Madrid. España, el gobierno español, ha planteado ante las instituciones europeas, de hecho, conseguir un déficit asimétrico para España. Si este es un buen criterio... Y lo ha defendido el gobierno de España y diría que lo defienden todos los líderes territoriales del Partido Popular, por ejemplo, me imagino, ¿no? Pues lo mismo vale para las comunidades autónomas.
1: Eh de las imágenes que nos dejaba la jornada es ese encuentro de Mariano Rajoy en la Moncloa con los sindicatos y la patronal, una fotografía que hoy ilustra varias portadas de los diarios que la eligen como alternativa a esa foto que también ponen algunos de los diarios de Miguel Blesa en su primera página. Mariano Rajoy tras ese encuentro dijo que ellos no van a aceptar un pacto de Estado como el que proponen los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que piden subir más los impuestos y aumentar todavía más el gasto. La reunión que mantuvo
3: Rajoy en Moncloa con los sindicatos y la patronal dejó ayer una de las imágenes del día al tratarse de la primera vez que los tres compartían escenario. Tras el encuentro, el presidente del gobierno, que comparece de forma excepcional y aceptó algunas preguntas, manifestó su rechazo al pacto de Estado que proponen Comisiones Obreras y UGT. El Ejecutivo, dijo Rajoy, sabe lo que hay que hacer. Un rechazo que dijeron lamentar UGT y Comisiones Obreras que entregaron a Rajoy su propuesta de pacto. 12 páginas en las que se recoge, entre otras medidas, que suba más los impuestos y que apruebe hasta 12 programas de estímulo económico similares al plan e de Zapatero. Escuchamos a Mariano Rajoy y al presidente de la COE, Joan Rosell.
0: Pero el gobierno es quien dirige la política económica y el gobierno pues, tiene que tomar aquellas decisiones que cree en cada momento son las buenas para conseguir, no lo olvidemos nunca, el gran objetivo final que es el crecimiento económico y el empleo. Y como ya he dicho y repetido en algunas ocasiones a lo largo de estos días, el gobierno tiene un rumbo fijado el gobierno sabe lo que hay que hacer. Yo lo veo difícil porque, porque hay diferencias de opiniones en toda una serie de cosas. Yo creo que el gobierno apuesta pues, por un plan de reformas. Ahí están las 192 páginas del plan nacional de reformas que ha sido enviado a Europa. Y ahí hay pues, diferencias de opiniones. ¿no? Ojalá que pudiera ser que sí. Y habrá temas en donde al final el gobierno tendrá que decidir o solo acompañado. Esperemos de que el máximo acompañado posible.
2: Según recoge el Mundo, Hacienda considera que Iñaki Urdangarín utilizó la sociedad que comparte el 50% con la infanta, Aizón, para pagar menos impuestos. En sus informes, los investigadores califican Aizón como sociedad interpuesta, es decir, un mero instrumento del yerno del rey para tributar, en lugar de al 45%, al 25%. Mientras tanto, el juez Castro ha rechazado el recurso de los duques de Palma para no entregar sus declaraciones de la renta. Considera el juez Castro que no se vulnera su intimidad, como sostenía la infanta Cristina. El rey ha renunciado a usar el Fortuna, ya ha donado. Patrimonio Nacional
3: hace 12 años para uso de la familia real por la Fundación Turística de las Islas Baleares. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, ha pedido al presidente de Patrimonio, José Rodríguez Espiteri, que inicie los trámites para la desafectación de la embarcación. Será el Consejo de Ministros el que decida qué se hará con el yate. Una embarcación de alta velocidad que en su día costó 3.000 millones de pesetas, 18 millones de euros. Según fuentes de Casa Real, en 2012 el rey navegó con el Fortuna un solo día y desde que recortaron gastos, la familia real navegaba con el yate de forma excepcional llenar el depósito cuesta 25.000 euros.
2: El gobierno ha acordado con los grupos parlamentarios acelerar la tramitación de la ley de transparencia que incluirá a la corona, el gobierno y los agentes sociales para enviarla al senado antes de verano. Izquierda Unida y UPyD han mostrado su rechazo frontal a la ley, al considerarla desilusionante y han anunciado sendas enmiendas a la totalidad por la falta de concreción de la norma y porque han dicho no responde a las exigencias de la sociedad. Consideran asimismo que dada la importancia de la materia que aborda, el proyecto debería haberse tramitado como ley orgánica. Tras la expulsión de la Asamblea
3: de Madrid de Maru Menéndez por llamar a Ignacio González, otros cinco diputados de la Cámara Autonómica siguieron ayer el mismo camino que los socialistas al injuriar de nuevo al presidente de la Comunidad de Madrid. Se trata de José Quintana, Antonio Fernández Gordillo, Laura Oliva y Teresa González Ausín. Al tiempo que acosaron de nuevo a González de corrupto, pidieron al presidente, al presidente de la Cámara, Ignacio Echeverría, que retire la suspensión por un mes de Maru Menéndez, que calificaron de arbitraria e injusta.
0: El presidente de la Comunidad de Madrid es un corrupto. El presidente de esta comunidad es un corrupto. ¿Lo puede retirar, señor Gordillo? No, no pienso retirarlo, señor Bueno, presidente. pues, señor Gordillo, queda usted expulsado de este Parlamento.
2: Por tres veces le digo que no lo voy a retirar.
0: Muy bien, señoría, pues queda expulsada...
2: La concentración que ayer comenzó como un acto a favor del aborto libre y gratuito frente a la sede nacional del PP acabó convirtiéndose en un escrache feminista contra Alberto Ruiz Gallardón. Alrededor de 100 personas se concentraron a las puertas del domicilio del ministro de Justicia para rechazar mediante una larga pitada sus planes de reforma de la actual ley de plazos. Hasta la casa de Gallardón, cerca de la sede del PP, se desplazó un importante número de efectivos de la policía. Las protestas se saldaron con un detenido y un herido.
3: Nureddin Ciani, el dirigente musulmán cercano a Convergencias acusado de promover el sal el ya ha sido expulsado a Marruecos. Ciani era detenido ayer por la tarde en Barcelona y pocas horas después embarcado en un avión a Tánger donde ha llegado pasada la medianoche. Interior había ordenado su expulsión tras conocer un informe del Centro Nacional de Inteligencia en el que se le acusaba de poner en peligro la
2: seguridad del Estado por orden de Rabat. En Estados Unidos, en Nueva Orleans, la policía ha detenido a dos hermanos acusados de la autoría del tiroteo que se saldaba con 19 heridos durante el desfile del Día de la Madre. Según los agentes, ambos pertenecen a una banda de barrio criminal. Hay otros cuatro detenidos más acusados de ayudarles a escapar. La policía ha conseguido capturar a los hermanos gracias a las imágenes de una cámara de videovigilancia. Se había establecido una recompensa de 10.000 dólares por ayudar a capturarlos. No quiero más solo comedias entretenidas así que no me pegas con historias de felos llantos y tragedias no si me llamas va de siempre no te molestes no me interesa ya lo repito La historia brilló
1: anoche en la Sala Circo Price de Madrid. Llevan más de 20 años subidos a un escenario y el éxito que han tenido en la capital les ha obligado de nuevo a hacer un concierto, el segundo, para presentar su último trabajo, Cuatricomía. El, cuatro colores y cuatro estilos muy diferentes eh, que pudimos escuchar ayer en la capital. El undécimo álbum de estudio de Fangorea salió a la venta el pasado mes de febrero. Lleva 11, años, 11 meses perdón, en la lista oficial de los discos más vendidos y traspasado por Burgos y Bilbao la gira de presentación llegaba a la capital coincidiendo con las fiestas patronales.
2: Deja de quejar de sin descanso, es aburrido. pasar, va a acabar igual, no quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas